0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor.
1: İyi günler. Saat 13. Ben Tayfun Ertan. NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz. Önce bugünkü gelişmelerden özetler. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakerelerde yeni bir fasıl açıp açmama kararı yarına bırakıldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'de ifade ve toplanma özgürlüğünü ele alan bir oturum düzenlemeye hazırlanıyor. Avrupa'da son günlerdeki demeçleriyle tepki gören bakan Egemen Bağış, yarın Avrupa Birliği ülkeleri büyük elçileriyle toplanıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun telefon ve internet kayıtlarını izlediğini kamuoyuna sızdıran eski istihbaratçı Edward Snowden... Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu. Ve bugünkü canlı yayın konuğumuz TÜSİAD Avrupa Birliği temsilcisi Bahadır Kaleağası. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gezi parkı eylemlerinin gerginliği yaşanıyor. Tam üyelik müzakerelerinde 3 yıldır tek bir faslın bile açılmadığı Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde acaba yeni bir durgunluk dönemine mi girilecek yoksa yeni bir sayfa mı açılacak? Soru bugün de yanıt bulmadı. Bu sabah Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği daimi temsilcileri yeni Fas'ın açılıp açılmaması kararını gündemlerinden çıkardılar ve kararı siyasetçilere bıraktılar. Konunun yarın üye ülkelerin Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlarının katılacağı toplantıda ele alınması bekleniyor. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener sonumu Sonumut anlatıyor.
0: Koroper toplantısına yani AB ülkelerin büyükelçilerini bir araya getiren toplantıda Türkiye ile nolu başlık yani bölgesel politikalarla ilgili başlığın müzakereye açılıp açılmaması konusunda karar alınması öngörülüyordur. Ancak gerek AB dönem başkanının üstlenen İrlanda'nın girişimde bulunmaması gerekse e, Almanya'nın büyükelçinin henüz bu konuda bir karar alacak durumda olmadığını açıklamasından dolayı karar yarın yapılacak olan Avrupa Birliği'nin ülkenin Avrupa işlerinden sorumlu devlet bakanlarının bir araya getiren Genel İşler Konseyi'nde ele alınacak. Burada iki önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi Almanya'da gerek Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir görüşme yapması öngörülüyor. Doha'da Dışişleri Bakanı Ahmet ile bir araya geldi. Uzun bir konuşma yapıldı. Bunun neticesinde Angela Merkel'le bir görüşme yapılması öngörülüyor. Ardından da dönem başkanlığın eğer 26 Haziran'da söz konusu başlık açılamaz ise o zaman hangi tarihte açılacaktı? alabileceğine dair bir opsiyon üzerinde çalışılması gerekiyor. İşte bütün bunların e, netleşmesi için ve özellikle kararın siyasi düzeyde alınması için toplantı ve Türkiye ile ilgili karar yarına ertlendi. Bugün öğleden sonra AB dış politika yüksek temsilcilik yatışını açtın. Başlıkla ilgili olarak son bilgiler hakkında bakanlara bilgi verecek. Ayrıca da gerek Ankara'da yapmış olduğu temaslarla ilgili olsun. Gerekse üye ülkelerinizdeki tutmuş olduğu nabız hakkında bilgi verecek. Ve bunun ışığında da opsiyonlarla ilgili olarak hem bakanlara hem de büyükelçilere bilgi verecek.
1: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi genel kurul toplantıları bu hafta Strasburg'da yapılıyor. Meclis bu sabah Türkiye'de ifade ve toplanma özgürlüğü çerçevesinde son zamanlarda gerçekleşen gösterileri ele alan özel bir oturum düzenlemesine ilişkin önerileri tartıştı ve Perşembe günü bir karar tasarısı oylanacağını duyurdu. NTV Strasburg muhabiri Kayhan Karaca'yı dinliyoruz.
2: Gizli park eylemleri ve sonrasındaki protestolar Avrupa gündeminden düşmüyor konu bu hafta Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin gündemine geliyor. Avrupa Konseyi Genel Sekretleri Torbjörn Jagland konuyu Başbakan Erdoğan'la özel olarak görüşmek üzere yarın Ankara'da olacak. Yagland'ın bu görüşmede Gezi Parkı eylemleri bastırılırken polisin kullandığı aşırı ve orantısız güç konusunda kendisine ulaşan endişeleri Türk hükümetine attıracağı belirtiliyor. Jagland geçen hafta bir Malta gazetesine verdiği demeçte Türk polisinin aşırı müdahalesinin Avrupa standartlarıyla uyuşmadığını söylemişti. Türkiye Barolar Birliği de geçtiği Bizimlerde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine başvurup gezi parkı eylemleri kapsamında Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri konusunda Ankara'dan bilgi talep etmesini istemişti. Gezi parkı eylemleri bu hafta Sivas'ta toplanan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin de gündeminde olacak. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 47 Avrupa ülkesinden parlamenterleri bünyesinde toplayan Meclis 27 Haziran Perşembe günü toplantı, medya ve ifade özgürlüğü için eylemler ve tehditler başlatı, özel bir genel kurul oturumu düzenleyecek. Bu oturumda öncelikli olarak Türkiye'deki protesto eylemlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Oturum sonunda bir de karar tasarısı oylamaya sunulacak. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Siyasi Denetim Komisyonu da yarın Strasbourg'taki toplantısında gizli parka eylemlerini görüşme kararı aldı. Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde 7'si AKP, 3'ü CHP, 1'i MHP, 1'i de DDP'li olmak üzere toplam 12 parlamenterle temsil ediliyor. Kayhan Karaca, NTB Radyo, Strasbourg. <Gülüyor>
1: Fasıl krizi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü müzakereler yarın Ankara'da Avrupa Birliği elçileriyle değerlendirilecek. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın girişimiyle yapılacak toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bazı yetkililer de bulunacak ve gizli parkı protestolarıyla ilgili olarak büyük elçilerin sorularını yanıtlayacak. NTV muhabiri Ercan Gürses'i dinliyoruz.
3: Görüşme yarın saat 13'te öğle yemeği şeklinde Avrupa Birliği Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Bakan Bağış, Avrupa Birliği'nin büyükelçileriyle görüşecek. Tabi görüşmenin ana gündem maddesi Gezi Parkı eylemleriyle birlikte başlayan gerilim. Farklı görüşlerin sıkça dillendirilmesi, Gezi park eylemlerinin ardından Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar özellikle yönetici ve devlet adamı düzeyinde, başbakan düzeyinde gelen açıklamalar Gezi park eylemlerinde polisin oransız güç kullandığı iddiası yönündeydi. Tabi hükümetten de açıklamalar gelmişti. Başbakan Erdoğan'ın tepkisi vardı ama Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın tepkisi biraz daha sertti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Egemen Bağış arasında özellikle demeçler karşılıklı olarak verilmişti. Bu demeçlerin ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'nda ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi de Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Tabii bu gerilimin ardından yine aynı şekilde Avrupa Birliği'nin yeni faslını Türkiye ile ilgili müzakere başlığını açmayabileceği iddia edilmişti. Bütün bunların yanında da bu yemeğin son derecede Önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yarın saat 13'te Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış bütün bu gerilimlerle ilgili olarak Avrupa Birliği'nin Ankara Büyükelçileri ile bir araya gelecek görüşme bakanlıkta olacak.
1: Avrupa Birliği yeni müzakere faslı açılıp açılmamasında son sözünü yarın söyleyecek. Acaba bu olumsuz bir karar olursa zaten Amerika'da Fed kararının ardından çalkantılı günler geçiren ekonomi daha da belirsizliğe sürüklenir mi sorusu gündeme geliyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda iyimser. Şimşek yeni faslın açılmamasının
4: ekonomiyi olumsuz etkilemeyeceğini söylüyor. Ben bir endişe taşımıyorum. Avrupa Birliği süreci Türkiye için önemlidir. Ancak piyasalar açısından baktığınız zaman... Yani e, fasılların açılıp açılmaması önemli bir gösterge olmamıştır. Bir fasılın açılıp açılmamasıyla Türkiye ekonomisinin performansı arasında bir ilişki kurmak çok zor, e, anlamlı değil. Son üç yılda hiçbir fasıl açılmamasına rağmen Türkiye ekonomisi krizden çok güçlü bir şekilde çıkmış, yoluna devam etmiş. Piyasalar bunu takdir etmiş. Hatta e, yatırım yapılabilir kategoride e, not e, vermiştir Türkiye
1: Gizli parkı protestolarında göstericilere yönelik tutumu nedeniyle eleştirilen polise başbakan Erdoğan bugün yine sahip çıktı. Eylemlerin ilk gününde polis hatalar yapmış olabilir diyen başbakan bu kez güvenlik güçlerinin kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Başbakan polise teşekkür etti sizi medyaya ve Türkiye'nin hasmı çevrelere asla yıprattırmayacağız dedi.
5: Olaylar başladığı andan itibaren polisimiz son derece itidalli, son derece tahammüllü davrandı. Her türlü medyayı, her türlü sosyal medya aracını kullanarak polisimize çok ağır saldırılar yapılmasına rağmen polisimiz sol kanlılıktan asla taviz vermedi. Bu gösterilerin hiçbir aşamasında polisimiz demokrasinin dışına çıkacak, hukuku çiğneyecek, özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde olmamıştır. Polisimiz Amirlerinden aldığı emirle Kendilerine tanınan yetki çerçevesinde Hukukun içinde kalarak Meşruiyet içinde kalarak Görevini başarıyla yerine getirmiştir Daha önce de ifade ettiğim gibi Polisimiz çok önemli Çok zorlu bir demokrasi testinden Başarıyla geçmiştir Polisimiz bir başka ülkede Yaşansa asla tahammül edilmeyecek Saldırılara tahriklere Hukuk dışına kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir kahramanlık teslanı yazmıştır. Böylesine uzun soluklu bir mücadeleyi, vakaranı, disiplinini bozmadan 48 saat adeta aç susuz kalarak sürdürebilmek açık söylüyorum sadece bizim polisimizin başarabileceği bir iştir. Polisimiz üzerinden ülkemize operasyon yapmasına da müsaade etmeyiz. Polisimize hakaret edenler Yunanistan'ı görmüyor mu? Almanya'yı görmüyor mu? İngiltere'yi görmüyor mu? Bizim polisimizin yapmadıkları orada çok çok aşırı derecede fazlasıyla yapılıyor.
1: Saat 13.10 NTV Radyo'da gündem programını dinliyorsunuz. Evet e, bugünün ağırlıklı konusu Avrupa Birliği ile e, Türkiye arasındaki ilişkiler ve müzakerelerde yeni bir e, başlık açılıp açılmayacağı tabi e, bütün bu ilişkiler Gezi Parkı olaylarının e, gölgesinde gelişiyor. Bu konuda e, bir e, mülakatımız olacak birazdan canlı yayın konuğumuz TÜSİAD Avrupa Birliği temsilcisi Bahadır Kaleası olacak. NTV Radyo'da gündem programını dinliyorsunuz. Günün önemli gelişmesi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler. Daha özelleştirirsek bu konuyu. Türkiye'nin 3 yıldır müzakerelerde fasıl açılmıyordu biliyorsunuz bu faslın açılıp açılmaması konusu gündeme gelmişti ama bu aynı zamanda gezi olaylarına da denk düştü ve Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerginleşince bu faslın açılıp açılmaması konusu da sorunlu bir hale geldi. Günün gelişmesi daimi temsilcilerin faslın açılması doğrultusunda karar vermekten kaçınmaları oldu bugün ve karar Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yarın yapılacağı toplantıya bırakılmış oldu. Yani bir anlama teknik bir karar olmaktan çıkartılıp siyasi bir karar haline sokulmuş oluyor bu. Evet bu haberleri duyurduk. Ee, size e, bir aradan önce şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Çözüm süreci başarıya ulaşır ve barış sağlanırsa PKK siyaset yapacak. İşte bu sözler bu açıklama BDP eş başkanı Gülten Kışanak'tan geldi. Diyarbakır'da konuşan Kışanak sürecin nihayete ermesi için herkese görev düştüğünü söyledi.
6: Devlete. Kürt sorunu çözeceğim diyorsa eğer barış için çözüm için Sayın Öcalan'la görüşüyorsa bu mücadelenin sembolerine bu mücadelenin değerlerine Sayın Öcalan'a bu demokratik mücadelede yer açmak zorundadır. Demokratikleşmeyi sağlarsak, barışı sağlarsak normalleşme sürecine geçebilirsek Come on! My-
1: Devlet protokolünde Cumhurbaşkanı'ndan sonra gelen devlet başkanlığı seçiminde e, affedersiniz e, meclis başkanlığı seçiminde adaylık süreci başladı. Adayların cuma gününe kadar belirlenmesi gerekiyor. Seçimin ilk duru 2 Temmuz'da yapılacak. Seçimlere göre yarışın halen meclis başkanı olan Cemil Çiçek ile Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu arasında geçmesi bekleniyor. Ancak meclis başkanlığı için ismi geçenler arasında Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da var. Mecliste başkanlık seçimi gizli oyla yapılıyor. Yasa dışı dinlemeler belli ölçüde sınırlandırılabilir ama bütünüyle engellenemez. Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasının ardından bu sonuca ulaştı. Türkiye'nin siber güvenlik tehdidi altında bulunan ilk 10 ülke içinde yer aldığı tespitine de yer verildi. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Murat
4: Karalp anlatıyor. Meclis Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmasının ardından günümüz teknolojisi karşısında yasa dışı dinlemeler belli ölçüde sınırlandırılabilir ve ama bütünüyle engellenemez sonucuna vardı. Komisyonun meclise sunduğu 230 sayfalık raporda Türkiye'nin siber güvenlik tehditinde bulunan ilk 10 ülke içinde yer aldığı tespitine yer verildi. Kişisel bilgileri ve verileri koruma kanununun gerekliliğine ve ilgili kanunun düzenlenmesi ihtiyacına dikkat çekildi. Muhalefetin şerh koymaya hazırlandığı raporda yasa dışı dinlemeleri önlemek ve özel hayatın gizliliğini korumak için önerilere de verildi. Öneriler arasında ikinci el cep telefonlarının imha edilmesi de var. Raporda böcek türleri de şemalarla tanıtıldı. Komisyonun raporunda yurt dışından getirilen cihazların ithalatına TSE tarafından standart getirilmesi ve kolaylıkla dinleme cihazına çevrilebilen ikinci el cep telefonlarının imhasının gerekliliği de vurgulandı. Raporda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat Birimleri ile İçişleri Bakanlığı'nın istihbarat Teşkilatı Birimlerinin Başbakanlık Seftiş Kurulu tarafından denetlenmesi de önerildi. Murat Barış Koray, Radyo Ankara.
1: Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekiline rüşvet iddiasını tartışıyor. Demokrat Parti'den istifa eden milletvekili Ejder Aslanbaba eski partisi tarafından kendisine yeni hükümetin güven oylamasında evet demesi için 7700 dolar teklif edildiğini ileri sürdü. Aslanbaba elindeki paraları meclis kürsüsünde salladı. Milletvekili kendisine belediye başkanlığı ve maaş bağlama gibi vaatlerde bulunulduğunu da iddia etti. Aslanbaba bu açıklamaları yaptıktan sonra güven oyunda evet dedi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sibel Sibel hükümeti kuruldu. Böylece ada tarihinde ilk kez bir kadın başbakanı olmuş oldu. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun halkın telefon ve internet kayıtlarını izlediğini kamuoyuna sızdıran eski istihbar Edward Snowden, Ekvador'dan sığınma talebinde bulundu. Hong Kong'dan Rusya'ya giden Snowden'ın bugün Moskova'dan ayrılması bekleniyor. Gelen bilgiler eski istihbarat görevlisinin önce Küba'ya, oradan da Venezuela'ya gideceği yönünde. Edward Snowden'in son durağının iltica talebinde bulunduğu Ekvador olacağı söyleniyor. Ekvador hükümeti Snowden'ın sığınma talebinin incelenmekte olduğunu açıkladı. Amerika ise duruma tepkili. Washington, Edward Snowden'ın ülkeden ayrılmasına izin vermedikleri için Hong Kong ve Çin'e tepki gösteriyor. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile muhalifler arasındaki tansiyon yükseldi ordudan uyarı geldi Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Esisi ordunun ülkede olup bitene sessiz kalmayacağını söyledi. Esisi ordunun Mısır'ın karanlık bir tünele sürüklenmesini durdurmakla görevli olduğunu vurguladı Mısır Genelkurmay Başkanı toplumda bir bölünme olduğunu bunun sürmesinin Mısır Devleti için bir tehdit oluşturduğuna işaret etti Sisi, Cumhurbaşkanı Mursi ...muhalifleriyle uzlaşmaya varmaları için bir hafta süre tanıdı. Bu açıklamanın ordunun Cumhurbaşkanı'na bir uyarısı olduğu yorumu yapılıyor. Muhalifler, Cumhurbaşkanlığının birinci yıl dönümü olan 30 Haziran günü... ...Mursi'yi istifaya zorlamak amacıyla dev gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor. Muhalifler ayrıca Mursi'nin yönetimi bırakmasını isteyen bir dilekçeye... ...13 milyon imza atılmış olduğunu duyuruyorlar. Evet bir gündem e, programının spor bölümüne geldik şimdi. E, bugün spor dünyasında neler olup bittiğine bir göz atıyoruz.
7: Türk futbolunda gözler İsviçre'den gelecek habere çevrildi. Şirke soruşturmasıyla ilgili UEFA disiplin kuruluna savunmalarını veren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor. Beşiktaş heyeti cuma, Fenerbahçe heyeti ise cumartesi günü İsviçre'nin Nion kentindeki UEFA merkezine giderek savunmalarını yapmıştı. Fenerbahçe'de gözler UEFA kararına çevrildi. Olası bir Avrupa'dan men durumunda zorlu süreci yönetmek adına transfer görüşmelerine kısa bir süre için ara verildi. Başkan Yıldırım'ın da ceza alması durumunda kulüp olağanüstü kongreye gidecek. Cardoso transferi ve Ersun Yanal isminin resmen açıklanması gelinen noktada mümkün görünmüyor. Ancak UEFA kararının olumlu olması halinde Başkan Aziz Yıldırım tam anlamıyla bir şova hazırlanıyor. Taraftarı ayağa kaldıracak bir transferle Fenerbahçe yeni sezona merhaba diyecek. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta yabancı sınırlaması konusunda aldığı karardan geri adım atmaya hazırlanıyor. 6'sı maç kadrosunda olmak üzere 10 yabancı kararıyla ilgili kulüplerin tepkileri artarken federasyon yetkilileri başkanlarla bir araya gelerek yabancı sınırlamasını yeniden masaya yatıracak. Alınan kararın ardından süperli kulüplerinin ardı ardına gelen sert açıklamaları ve gelen tepkiler nedeniyle 6 artı 0 artı 4 kuralından vazgeçmeyi düşünen Futbol Federasyonu'nun hafta içerisinde toplantı yaparak geçtiğimiz sezon uygulanan 6 artı 2 artı 2 sistemine geri dönüş yapması bekleniyor. Akdeniz oyunlarında mücadele eden 19 yaş altı milli futbol takımı Bosna Erseği 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Genç milliler yarın Tunus'la finale kalabilmek için karşı karşıya gidecek. Ülkemize düzenlenen 20 yaş altı dünya kupasına dün E ve F grubunda oynanan maçlarla devam edildi. Çili geriye düşmesine karşı Mısır 2-1 yenmeyi başardı. Günün Bursa'da oynanan diğer maçında Hırvatistan ilk yarıda attığı tek golle Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. Brezilya'da devam eden Konfederasyon Kupası B grubunda İspanya, Nişaria'yı 3-0, Uruguay'da Tahiti 8-0 mağlup etti. Boğalar yarı finalde A grubu ikincisi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Uruguay finale kalabilmek için A grubunun lider bitiren ev sahibi Brezilya ile oynayacak. Teniste sezonun en prestijli turnuvası Wimbledon bugün başlıyor. Erkeklerle dünya klasmanının bir numarası Novak Djokovic bu turnuvayı da daha önce 7 kez kazanan fedeler, bu sezon 7 turnuva kazanan Nadal ve Britanya'ya 76 yıl sonra ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandırmak isteyen Murray arasındaki mücadele merakla bekleniyor. Kadınlarda ise Serena Williams formunun zirvesinde.
1: NTV Radyo'da gündem programı devam ediyor. Ben Tayfun Ertan. Şimdi bugünkü yayın konuğumuzu e, sizlere tanıştıracağım. TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü Avrupa Birliği temsilcisi e, Sayın Bahadır Kaleağası karşımızda. Kendisiyle Türkiye ile Avrupa Birliği arasında şu son dönemde gerginleşen ilişkileri e, konuşacağız. Bahadır Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Hoş bulduk. Ben size hemen bugünkü kararla başlayalım önerisinde bulunsam Bahadır Bey. Daimi temsilciler bu bölgesel politikalar faslını açma konusunda bir karara varamadılar ve 3 yıldır herhangi bir Müzakere başlığı açılamıyor. Tam bir fırsat doğmuşken ilişkiler bir kez daha gerilmiş durumda. Siz neye bağlıyorsunuz daimi temsilcilerin konuyu bakanlara bırakmasına? Siyasi bir karar niteliği kazanıyor galiba iş öyle mi?
8: Evet 27 tane Avrupa Birliği ülkesinden sadece Almanya ertelemek istiyor. Kendisinde seçimler var. Türkiye'de de durum karışık. Türk hükümetinden de karışık sinyaller geliyor. Bu kararı erteleyelim diyor. Yani Teknik yapısını hazırlayalım ama bir iki tane de sorun da var hala diye onları da aşarız belki. Ee, karar Eylül'deki Alman seçimlerinden sonraya kalsın işte Eylül sonu Hekim başı gibi istiyorsanız o zaman hatta birkaç tane daha başlık açabilirsiniz gibi bir yaklaşım içindeler. Tabii açılmaya hazır aslında birçok başlık vardı. Fakat bunların bir kısmını Türkiye temediği için açılmıyordu veya hazır olmadığı için açılmıyordu. Avrupa Birliği'nin hani her an açalım diye bilgi başlığı arasında önemli sosyal politika var yani Türkiye'de insanların e, sosyal yaşı standartlarının iş güvenliği konusu e, kayıtlı çalışma e, konuları iş yerinde e, kadın erkek eşitliği gibi birçok konuyu ilgilendiren e, sosyal politika e, başlığı vardır Örneğin, henüz bu açılamadı e, yani Türkiye istemediği için e, veya hazır olmadığını söylemediği için kamu ihalelerinin saydam e, hesap verebilir bir şekilde olması ile ilgili bir başlık var o da açılamıyor. Yine rekabet politikası orada da devlet yardımları ile ilgili Türkiye'nin atması gereken bir ikadum var. Onları atarsa açılmaya hazır. O da henüz açılamıyor. Dolayısıyla bu bölgesel politika başlığı kalmıştı geriye. Bir de ayrıca AB Komisyonunun çok istediği bağ açılmasını bir iki başlık daha var. Bunlar hukuk devleti, yargının bağımsızlığı, özgürlükler ile ilgili konular. O başlıklarda sanıyorum bir iki içinde gündeme gelmeye ne? hazır hale gelmekteydiler. Fakat Almanya AB içinde bir kriz yarattı. Hem Türkiye ilişkilerini yarattı hem de Avrupa Birliği içinde bir kriz yarattı. Çünkü diğer ülkeler tabii pek memnun olmadılar Almanya'nın bu politikası. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim Almanya'nın kendi içine de bir sorun. Zira liberal ve sosyal demokrat bir koalisyon hükümeti var. Ee, ve de Dışişleri Bakanı Liberal Partisi'nde başkan olan desterlerle ve kendisi zaten başlık bir an açılsın diye çalışıp diğerlerini ikna etmişken yani Almanya adına Alman Dışişleri Bakanı diğer tüm ülkeleri e, ikna ediyor. E, as- çok, e, çok ön planda bir rol oynuyor düşünün. E, başlığı açılmaya hazır hale getiriyor. E, o sırada birdenbire ait olduğu koalisyon üyesinin büyük ortağı olan başbakan Merkel Hayır biz istemiyoruz. Yani, yani partis,
1: parti siyaseti Almanya siyasetinin önüne geçmiş oluyor. Bu söylediğinizde. Evet,
8: evet bu Almanya için çok geldik bir durum değil. Ee, işte Türkiye'deki e, gelişmeler bunların e, gizli park olayları bunların e, Alman basınından işte Türk hükümetinden gelen e, çeşitli açıklamalar bütün bunları üst üste koyarak e, kendince bir bahane e, barikatı e, oluşturmuş.
1: Peki burada. biraz da o tarafına değinir misiniz işin yani Almanya'nın bunu bahane olarak bile kullanıyor olsa ...ne bileyim en azından kamuoyu önünde çok da sıkıntı yaratmıyor böyle bir bahaneyi kullanıyor olması. Ee, gezi Parkı olaylarının Almanya'nın bu tavır tavrında etkisi e, ne kadar büyüktür, ne kadar etkileyici, ne kadar belirleyici olmuştur?
8: Şöyle oldu, tüm Alman basınında ve tüm tabi Almanya'daki tüm siyah toplum tüm siyasi partiler... ...gezi gösterilerine karşı güvenlik güçlerinin müdahale şeklini e, çok e, açık bir şekilde eleştirdiler. Yani Dünyanın her yerindeki görüşmelere zaten bu tip yönde olursa böyle bir tepki veriliyor. Ama söz konusu bir aday ülke AB ile müzakere halindeki bir ülke olunca tabii ki bu daha da. Arkasından çeşitli siyasi açıklamalarda da aynı algı oluştu Almanya'da. Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyenler Alman seçmenleri arasında veya Türkiye kökenli Alman vatandaşları bütün bu seçmen profili daha ziyade e, sosyal demokrat, yeşil ve biraz da liberal partiye oy veren bir seçmen e, kütresi oluşturmakta e, bu nedenle zaten hani onlara yönelik bir e, siyasal manevraya ihtiyacı da e, yok e, Merkel'in e, şöyle bir tabii siyasi şeyi vardı yaklaşımı e, Alman Hristiyan demokratlarının Türkiye tamam çok, çok önemli bir ülke ve onu kaybetmek zaten söz konusu bir olamaz. Türkiye'nin e, Türkiye için kötü olan Almanya için de kötü olur. Almanya'daki siyasete de yansar, yansır. E, oradaki, e, Türkiye kökenli insanların da kendi alan da çok ilişkiye yansır. Örneğin etnik çatışma veya ideolojik şey, emerli çatışmalar Türkiye'de, e, Almanya'da yansır. Dolayısıyla Türkiye ilişkilerimiz deretim altında iyi olmalı. Ve madem ki bir karar alınmış, Türkiye AB üyeliği yolunda ilerliyor, biz buna engel olmayız. Ee, Pacta Sum ilk ilkesi hukukta ki alınmış karara saygı gösterir. Ee, ama e, son aylarda şöyle bir fırsat gördüğünü e, düşünüyor. E, siyasi demokrat e, çevreler Almanya'da bazen başka ülkelerde de destek bulabildiği şekilde. O da şu biz tamam AB yoluna açtık Türkiye'de ama madem ki Türkiye'ye geçmek istemiyor. Bununla ilgili çelişkili hareketler ve siyasi beyanlar içinde o zaman hazır fırsat bu fırsat oluşmuşken Türkiye'nin de duygusal tepkisine neden olabilecek bir hamle yapalım. Örneğin şu bu bahşişin açılmasını erteleyelim. Şimdi biraz kriz olur ama tabii ki Türkiye ekonomik olarak Avrupa'ya bağlı. Yani %80 yabancı sermaye oradan geliyor, ticaret orayla kaldı ki Avrupa ile Türkiye'nin arasında bir kriz olursa dünyanın diğer ülkeleri de Türkiye'ye karşı bir anda şüpheli yaklaşmaya başlıyorlar. Yani bunu kendileri söylüyor. Çin'den tutun, Suudi Arabistan'dan, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar tüm ülkeler Avrupa ile krizli bir ülkeye ile yatırımlarını, ticaretini, vize politikasını, diğer tüm konularını gözden geçiriyor. Turizm, zira teknolojik işbirliği, zira, yani tüm bunlar da zarar görecekler. Dolayısıyla diyorlar Er veya geç, yani biraz krizden sonra ve ilişkiler istediğimiz biraya oturur. Orada nedir? İşte Rusya ile olan türden bir stratejik işbirliği. Evet. Böyle bir yani eğilim hatta bir nediyi var. Yani çünkü Rusya ile olan işbirliğini Rusya'ya sormak gerekir yani Rusya ki bugün yani petrolü var doğalgazı var nükleer silahı var Türkiye'den Türkiye'nin 9 katı fazla yatırım çekiyor Avrupa Birliği'nden buna rağmen bu ilişkinin bu şekilde olmasından memnun değil çünkü AB karar alıyor AB ile serbest ticaret anlaşması yok Japonya ile serbest ticaret anlaşması ürünlerin standartı ile ilgili sertifikasyon kuralları ile ilgili teknik konular yok kuş gribi ile ilgili bir takım işte ne bileyim mücadele teknikleri Rusya uymaz zorunda kalıyor.
1: Peki Bahadır evet. Bey ben size şunu da sorayım. Almanya'nın böyle bir tavır almışlığı yarın da devam edecek mi sizce? Ya da belki liderler zirvesine bile kalma ihtimali var değil mi konunun? Ama asıl sormak Yok istedim var. yani Almanya bu kadar net bir tavır kormuşken bu FAS'ın açılma ihtimali olamaz o zaman diye düşünüyorum ben doğru mu? Hayır
8: Almanya zaten veto etkisi sahibi Almanya tavrını değiştirmediği zaman bu böyle şey olur yani öyle bir dönem değil ki hani bunun yani Almanya tarafından da iyi bir tavır değil tabi hem Türkiye ilişkilerini de deneyecek hem Avrupa Birliği içindeki ilişkileri de deneyecek bir konu. Dolayısıyla yani herkes diyor ki Almanya ya sen bizi ikna ettin Türkiye'ye başlık açılmasına şimdi sen veto ediyorsun. nasıl bir şey bu yani bu ne periz bu ne lanatursuzu diyorlar bir, yani bu tabi yani Almanya'nın da Saygının açısından ve AB'nin kendi içindeki kurumlarının işleyiş açısından bir sorun ne var ki Almanya bunu yapabileceği en iyi ortamda çünkü Türkiye'deki gelişmeler, siyasi beyanlar, bir taraftan Almanya'da seçim dönemine giriliyor olması, bu konuların tartışılma şekli, bütün bunlar yani Almanya'ya hani böyle bir tavır olacak idi ...bunun yapabileceği en uygun e, konjonktürü sağlıyor e, maalesef.
1: Evet mazeretler...
8: Bunu ...değerlendirmek için sonuna kadar gidip gitmeyeceği önümüzdeki saatlerde belli olacak. Evet tam onu ben
1: soracaktım yani acaba...
8: Formül ...o geçici formül Türkiye'yi yine ikna etmeyip e, Türkiye'den duygusal tepkiler gelir diye bir umutsu olacak... Yani Birkaç ara senaryo var.
1: O zaman yani Türkiye'den son bir hafta belki 15 gündür bazı sert açıklamalar gidiyordu Avrupa Birliği'ne doğru. Almanya'yı merkeze oturtan şekilde. Bütün bunlar yani Almanya'nın aslında o mazeretlerine eklemede bulunmuş oldu.
8: Tabii hatta onları e, harekete geçirecek e, e, gerekli enerjiyi sağladım. Yani sert açıklamalar olabilir Avrupa'da da ülkeler birbirine çok sert açıklamalar yapıyorlar yani burada bir sorun yok mutabık olmayan her konuda her fikri gerekiyorsa sert olarak hatta yani mevcut açıklamalardan daha sert bile açıklamalar olabilirdi fakat Almanya'nın orada yakaladığı biliyorsunuz ya Türkiye galiba AB üyeliği istemiyor istemiyorsa biz niye zorla itiyoruz arkadan yaklaşımına zemin olabilecek bir şey yakaladığını düşünüyor bir fırsat yakaladığını düşünüyor hakkı veya haksız ama öyle düşünüyor. İşte sorun orada yani püf noktası
1: için olur. Evet bunu dayandırdığı bir somut e, açıklama var mı?
8: E vardır yani tüm açıklamalarda konunun içeriğiyle ilgili bir görüş oluşverişinden ziyade Avrupa Bilgi Birliği'nin e, meşruiyetini, a, a, Alman hükümetinin iktidardaki e, gücünü... Avrupa'nın geleceğini, Avrupalılığı, Avrupalılık değerlerini, bütün bunlar açısından evet. Yani o kadar çok şimdi açıklamalar oldu ki hani her birini tek tek ayrıca yani incelik onun etkisi budur. O yani bir akademik teze dönüşür ama zaten şu an Avrupa yönetimiyle ilgili bir dönemde olduğumuzdan genel görüntü bu.
1: Peki son bir soru Bahadır Bey. Acaba her şeye rağmen son dakika gelişmesi olup da Belki de Avrupa Birliği'nin diğer e, ülkelerinin de etkisi gündeme gelip Almanya'nın fikir değiştirmesi ihtimali olabilir mi?
8: Bu olasılık var. Bunun üzerinde zaten çalışıyor şimdi tüm e, ülkeler. E, yani bu da aslında şöyle bir şey ortaya çıkarttı. Yani Almanya bu tavrında, Merkel bu tavrında seçimleri öncesi ama e, diğer tüm ülkelerin Türkiye'ye ne kadar önem verdiği ortaya çıktı. Hepsi bunun için bastırıyorlar yani. Bulgaristan'ından, İtalya'sından İrlanda'sından, İngiltere'sinden İsveç'inden, Danimarka'sından, Polonya'sından İspanyası'na kadar hatta Fransa dahil bu konuda bastırıyorlar ama dediğim gibi genelde başka bir ortamda olsa bu kadar bastırma karşısında Almanya zaten ısrar etmezdi yani şu an her şeye rağmen tavrında ısrarcı olacaksa bunun optimum koşullarına sahip olduğunu düşünüyor dolayısıyla bir çözüm olasılığı Var. Ama e, ibre şu an e, geçici de olsa bir başlığın ertelenmesinden yana. Evet.
1: Bahadır Kaleoğlu çok çok teşekkürler e, yaptığınız açıklamalar, verdiğiniz bilgiler için. Size iyi günler diliyoruz. İyi günler. Saat 13.40, böylece bir gündem programının daha sonuna geldik. Bu yayınımızın editörlüğünü sevan kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, saat 18'de eve dönerken haberlerde yeniden birlikte olmak umuduyla size iyi bir gün diliyoruz.